0: 第291集，那些被放出来的小混混也会变得更加的嚣张，在大街上看到他们还会公开的挑衅。最烦心的是，在外面被小混混挑衅，忍忍也就算了；回到单位里还得挨领导的训。你们的工作责任心不强啊！看看，这个月又有不少群众实名举报你们，自己和同事们没少受这样的夹板气。现在有人要出张家的丑，自己上前阻止一下，也就是个工作态度。这领导追问起来也好有个交代。在他们的心里，巴不得张家一下子倒了台。两个办人员一出人群，便也成了普通的看客。许姨这个时候俨然成了一名演说家，一个站在台上控诉地主恶霸的受害群众。他时而痛哭流涕，时而慷慨激昂，在他的眼里。张家父子那就是黄世仁，就是刘文彩，而他所揭露出来的这些事儿，更是让在场的所有人跌破了眼镜，咋舌不已。每一段演说都会引来一片唏嘘声，不少人还在跺着脚的痛骂：“那道貌岸然的张家父子，原来是连畜生都不如的东西。”许姨进张家当保姆之前，在张百万的一家下属企业的食堂中工作。那个时候的张勇放学后总来这家食堂吃饭，作为食堂管理员的许姨对老板的儿子自然很是照顾。由于他做的饭菜总是很合张勇的胃口，张百万便把许姨请进了张家，专门伺候这个小少爷。这一干就是十几年。张勇结婚后便和父母分开了，住进了自己的别墅。当然。许姨这个伺候他十几年的保姆也跟了过去，就在这所大宅子里上演了一幕幕人间的丑剧。在当时，许姨还以为张勇是自己的主人，是自己的恩人。人家再怎么样，那是人家的家事。再说了，有钱人的生活和老百姓他不一样，也是可以理解的。所以啊，他从来都是光长耳朵不长嘴。对自己的所见所闻只字不提，许仪的做法，张家父子看在眼里，还把他当成了亲信。时间长了，有些事情竟然开始不背着他了。有些时候，他还成了信使和传话筒。可今天不同了，所有的角色都发生了转变。自己的恩人一下子变成了杀害自己女儿的恶棍，把艾滋病传染给自己女儿的色狼。而自己则由一个感恩者变成了一个受害者，角色的转换打开了仇恨的大门，所有愤怒都顺着这扇门喷涌了出来。事情还要从张勇把妻子小莲娶进门说起。许姨知道，这件亲事是张勇的父亲张百万一手策划的，张勇根本就不喜欢这叫小莲的女人，可又宁不过老子，没有办法。这才勉强同意把小莲娶进了门在这小莲进门之前呢，爷俩还进行了一番谈判，最后父子二人达成了协议。由于小莲的家世和自己家是门当户对，自己一个暴发户和一个大学教授结亲，也正好在名声上弥补一下，对自己的公众形象有好处。这个女人进张家的门就是正事。至于张勇在外面再养几个，那张百万是和儿子拍了胸脯的，保证不会管。当时许一只感觉张百万的话很可笑。张百万本人在外面包了无数的奶，晚上回哪个家都得考虑半天，实在不行啊，还得让秘书抽签来决定。他自己的屁股都擦不干净呢，怎么可能再去管儿子？对于张勇，他也知道。这个少爷表面上虽然文质彬彬，但骨子里也不是什么好东西。许姨虽然没有什么文化，但他深深知道“这龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子天生会挖洞”的道理。这边新娘子进门没有几天，那边呢就又去为了一个叫招娣的女人疯狂去了。不过许姨还得知，张勇虽然在招娣的身上下了不少的功夫。甚至为了搞到人家的姑娘，还买通了医生，把只受了点轻伤的姑娘的爹给做掉。上梁不正下梁歪，中梁不正倒下来，这话。